0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著，《格兰特船长的儿女》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！我可怜的父亲啊，罗伯特答道：“啊，要是您能把他解救出来，我都不知道该如何感谢您了，爵士。”你一定很爱他吧，罗伯特？是的，很爱，爵士。他是如此慈祥地照顾着我和姐姐。他所有的付出都是为了我和姐姐。他每次出行，无论到哪个国家，都会给我们带回那个国家的纪念品。更使我们高兴的是，他每一次回来都会吻我们，抚摸我们，讲许多好听的话。哦，如果您认识他，您也会喜欢上他的。我的姐姐玛丽就特别像他。爸爸说话时的声音跟玛丽一样柔和。作为一名勇敢的水手，讲话时却那么温柔，您一定感到很奇怪吧？是挺奇怪。罗伯特·格雷纳凡寻觉说道：“我现在就仿佛看见爸爸在我眼前。”罗伯特自言自语地说。我那勇敢的好爸爸，我小的时候，他常把我抱在膝盖上哄我睡觉，嘴里还老是哼一首苏格兰民歌。我记得那首歌是赞美我们国家的湖泊的。有时候我还能想起那首民歌的调子呢，不过时间长了，印象有些模糊。玛丽还能哼几句呢。哦，爵士，你看我们是那么的爱他。哎。是不是人小的时候跟父亲亲近，大了反而疏远了？越长大应该越尊敬父亲了，我的孩子。”格雷纳凡勋爵答道。这孩子在无意之间说出的这番心里话，深深感动了这位威严的勋爵。当他们交谈的时候，三匹马都放慢了脚步，前进的步伐变得缓慢起来。我们一定能够找到他的。对吧？在沉默了一阵之后，罗伯特又说：“对我们一定能够找到他的。”格雷纳凡答道：“寻找他的线索已经有了，我们得相信塔尔卡夫。塔尔卡夫是我见过的最好的印第安人。”孩子说：“那当然了，爵士，您知道一件事儿吗？你说说看看，我知不知道？”我是说，跟您在一起的那些人，个个都是好人。温柔的格雷纳凡夫人，镇静的少校，聪明的孟格尔船长，可爱的帕格奈尔先生，还有邓肯号上的水手们，他们都那么勇敢，那么忠诚。你说的一点儿也没错，我的孩子。”格雷纳凡勋爵答道。“那您知不知道，在这些人中间？”您是最好的呀，这不不不知道。爵士被孩子真切的表扬弄得有些语无伦次。那么您现在应该知道这一点了吧，爵士？罗伯特边说边抓起格雷纳凡的手放到自己的唇边。格雷纳凡勋爵微微的点了点头。他们的交谈没有再继续下去。因为塔尔卡夫回头用手势提醒他们别落后得太远，在他们交谈的时候，塔尔卡夫已经不知不觉地超过去了。时间非常紧迫，要知道后边的那批人还在忍受强烈的日晒和口渴啊！想到这个，他们三人立马加快了步伐。可是新的困难又摆在大家面前，除了塔乌卡。余下的两匹马根本就跟不上这么快的前进速度，他们到了中午就必须得休息，已经完全支撑不住了。即使给他们喂一种当成草料的被太阳烤干了的瘦瘦的紫苜蓿，他们也不愿意吃。格雷纳凡勋爵不免担忧起来，在这一带荒芜贫瘠的症侯并没有明显改观。再这样下去的话，缺水就可能带来灾难性的后果。塔尔卡夫什么也没有说，他或许在想：假如瓜米尼江也干涸了，那么绝望的时刻就真的到来了。休息过后，印第安人又带头上路了。另外两匹马拖着疲惫的身体，在马刺和皮鞭的激励下勉强跟了上去，不过他们走得很慢。就这样，也已经发挥了他们最大的潜能了。塔尔卡夫本来完全可以放开缰绳往前快跑，因为凭借塔乌卡的体力，他能够一口气把主人带到江边。相信塔尔卡夫一定也有过这样的想法，但他实在不愿意把两个同伴孤零零的扔在大荒原上。因此，为了不让同伴掉得更远，他强迫塔乌卡放慢步子。塔尔卡夫的骏马勉强把步子放缓下来，但他也用自己的行动向主人表示抗议。他或厉声嘶叫，或后腿直立，只想走得更快一些。因此，他的主人不但需要奋力勒住缰绳，而且需要好言相劝。塔尔卡夫的确能和他的爱马聊天。塔乌卡虽然无法用语言回答他，但却能理解他所说的话。我们不妨这样理解：那巴塔哥尼亚人一定对他的艾玛说了不少好话，因为他们在商议了好一阵后，塔乌卡终于强压怒火，不再反抗，表现得服从起来。其实，塔乌卡理解塔尔卡夫，塔尔卡夫也同样理解塔乌卡。这头聪明的动物的感觉器官异常灵敏，他已经嗅到空气中有湿润的感觉，这使他拼命的呼气、吸气，躁动不安，把舌头弄得咔咔作响，仿佛只有这样才能延续他的性命。巴塔哥尼亚人的判断没有错，水源已经不远了。他告诉同伴们塔乌卡急不可耐的原因，以此鼓舞他们的斗志。另外两匹马也立即理解了他们同类的心理，他们用尽最后的力气跟着塔乌卡奔跑起来。快到三点钟，在远处低洼的地方出现了一条白花花的线，在阳光的照射下，那条线泛起阵阵波光。那是谁？格雷纳凡寻觉说。罗伯特也惊叫道：“水是水啊！”那几头可怜的牲畜也早已振奋起来，以不可阻挡的势头朝白线处狂奔过去。仅仅几分钟后，它们就已到达了瓜米尼江岸边。不等主人卸下他们的鞍辔，他们就已迫不及待地钻进那救命的水里，只浸到胸脯上面。主人们也身不由己地被驮下了水，在这难得的水源里洗了一个江水澡。不过他们一点儿也不为此抱怨。哇，太舒服了，太舒服了！罗伯特一边在深水处大口喝水，一边重复着说：“慢点儿，我的孩子。”格雷纳凡勋爵喊道。可是他自己却没能做到以身作则。他在河里的表现比那孩子还要激动。这个时候，只能听到一片大口饮水的声音响彻这丛林间。塔尔卡夫自己却照旧安安静静，不慌不忙，一板一眼，小口小口地喝着水。用巴塔哥尼亚人的说法来形容，就是喝着喝得长如套马索。他一个劲地喝，没完没了，恨不得把整条河都喝干。这下好了，我的朋友们不会失望了。只要他们一到达瓜米尼江，就会有丰富、清洁的水源在恭候着他们。当然，最重要的是塔尔卡夫嘴下留情啊！我们不能回去迎接他们吗？罗伯特问道。这样他们可以省去几个钟头的担心和痛苦了。你说的很有道理，可是我的孩子。装水的羊皮袋都在威尔逊手里呢，我们怎么运水过去呢？所以最好还是按约好的办，在这里等他们。让我们计算一下走这段路需要的时间吧。考虑到他们的马只能慢跑，所以差不多是今夜到达这里。现在让我们为他们准备一处好的宿营地，再做一顿美餐吧。塔尔卡夫还没等格雷纳凡勋爵说出找宿营地的建议，就已经在江岸上幸运地找到了一处拉玛达，一种为了拦马、羊、牛用的三面有遮拦的院落。只要不怕露天睡觉，这里不失为一个理想的宿营地。而露营对塔尔卡夫和同伴们来说，只不过是小菜一碟。因此，这样的栖息,息之所正是他们求之不得的。他们立即躺在地上，将自己浸了江水的衣服在太阳下晾干。好，现在我们有了藏身之所，就应该考虑晚饭的问题了。得让我们的朋友对他们派出的先遣部队满意才行。除非我搞砸了，否则一定不能让他们有任何怨言。现在准备好花一个钟头去打猎了吗，罗伯特？没问题，爵士。少年一边回答，一边拿着长枪站了起来。格雷纳凡勋爵之所以会有打猎的想法，是因为瓜米尼江两岸聚集了平原上所有的野兽野禽，在这里常常可以看见成群结队的提纳木腾空飞翔。那是一种潘帕斯草原特有的山锅，以及黑花尾琴鸡，还有叫做特鲁特鲁的雎鸠，翠绿色的美丽松鸡和黄色的秧鸡。至于四体野兽，它们当然不会轻易让人看见，但聪明的塔尔卡夫指指高高的野草丛和矮树林，向他们示意那些家伙正躲在里面。猎手们只需走几步，就可以置身于世界上野生动物最繁多的地区。打猎即将开始了。相比野兽，禽鸟并不能使他们提起兴趣，所以他们的头几枪都朝潘帕斯草原的大猎物射去。刹那间，从树丛和草丛里赫然冒出几百头豹子，还有猿驼。与在科迪勒拉山脉顶峰袭击过它们的圆驼十分相似，但这里的野兽极其胆小，细微的声响就使它们风驰电掣般的逃跑，枪弹根本无法接近他们。猎手们只得退而求其次，瞄准那些跑得慢点的野兽。从食品的角度看，这类野味同样是鲜美无比的。不一会儿，就已经有十多只山鸽和秧鸡中弹。格雷纳凡勋爵还敏捷地打到一头被当地人叫做泰特特尔的野猪。这种动物的皮毛很厚，呈黄褐色，但吃起来味道极佳。格雷纳凡勋爵那一枪开得实在太直了。半个小时不到，勇敢的猎手们已经不费吹灰之力地猎获了他们所需的野味。小罗伯特也有所收获，他打了一头平齿类的怪兽，当地话叫阿尔马蒂罗。这是一种全身长着骨质活动鳞甲的球鱼类动物，长约一英尺半。这头怪兽相当肥，据巴塔哥尼亚人说，它的肉可以做成佳肴。看到自己的成绩，罗伯特感到十分的自豪。至于塔尔卡夫，他给两个同伴表演了一场猎杀难度的精彩节目。难度是潘帕斯草原特有的一种鸵鸟，能够飞似的在地上奔跑。在猎捕的过程中，那印第安人并没有和这种有飞毛腿的猎物兜圈子，他扬鞭策马，让塔乌卡直接冲到鸵鸟面前，以便更快地抓住它。因为如果首次攻击失误，难度就会立即用他兜圈子的拿手好戏，让猎手和坐骑都陷入无尽的圈套中，从而使他们精疲力尽。塔尔卡夫来到最合适的距离，伸出力大无比的手臂，使劲抛出博拉。他抛得那么灵巧，鸵鸟的双腿立刻被裹住，再也用不了劲儿。片刻之后，这鸟儿便躺在了地上。印第安人立即出手抓住它，不是因为猎手为了追寻猎杀的快感，所以才出手如此之快，实在是因为难度的肉的确味道鲜美。塔尔卡夫执意要弄这份美味作为奉献给整个队伍的晚餐。于是大家把弄到的那一串山锅，还有格雷纳凡勋爵打的野猪、塔尔卡夫的鸵鸟以及罗伯特的怪兽球鱼，一股脑的都搬进了拉玛达里。大家都有些迫不及待了。首先烹调野猪和鸵鸟，他们先剥掉那些啃不动的皮毛，再把它们的肉切成薄片。至于怪怪的球鱼，那可是珍稀动物。而且它的骨质鳞就是天然的烤肉工具，所以他们把它放在自己的鳞甲里，再把鳞甲直接放到炙热的炭火上。这三个猎人晚餐时只吃了山锅和其他的禽鸟，其余那些更美味的食物则留给即将到达的朋友们。佐餐的饮料是清水。此刻，大家都觉得这饮料比世界上所有的波尔图甜葡萄酒还要高级，还要甜美。就算是苏格兰高地最崇尚的名酒乌斯克堡，也不能与之媲美啊！他们没有忘记自己的坐骑，堆在拉马达里的大量甘草，一部分用作牲口的饲料，另一部分则留下来当做床垫。一切准备就绪之后。格雷纳凡勋爵、印第安人和罗伯特便把自己裹进篷罩里，在晒干的紫苜蓿上躺下来，那是巴塔哥利亚猎人惯用的天然草垫。